0: A principios de febrero de este año, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó un informe en el que se señalaba, y cito, que la sensación de protección de la población se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países, ya la escuchen, y que seis de cada siete personas en el mundo, seis de cada siete personas en el mundo sufren un sentimiento de inseguridad. Según este informe, las naciones con algunos de los niveles más elevados de salud, riqueza y educación muestran un mayor grado de ansiedad que hace 10 años las naciones que tienen un mayor nivel de riqueza de salud y de educación y, y están experimentando hoy más ansiedad que hace 10 años atrás esta misma semana Salió publicado en uno de nuestros diarios que la población dominicana vive en una especie de paranoia social. O sea, la gente se asusta cuando ve que dos motoristas le pasan por al lado porque no sabemos si son dos asaltadores. Hay una paranoia social, decía el periódico. Estamos viviendo un clima de mucha inseguridad. Ahora, añádale a esto que aún entre los cristianos se percibe cierto grado de desasosiego por el futuro. Y uno lo escucha en las conversaciones cuando se junta con hermanos. La agenda globalista marcadamente secularizada Avanza a un paso tan acelerado que muchos se preguntan qué le espera a la iglesia en los próximos años. O en qué forma este derrumbe moral, este derrumbe social que nosotros estamos viendo puede llegar a impactar o está afectando ya a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hay un temor generalizado, no solo entre los incrédulos, mis hermanos, aún entre creyentes. La diferencia, la gran diferencia, es que los creyentes tenemos en nuestras manos las promesas de Dios. Promesas con las cuales podemos mantener a raya nuestros temores, Promesas con las cuales podemos vivir en esperanza, como vemos en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Para concluir nuestra serie expositiva en el libro del profeta Ageo. En aquellos días, los israelitas también estaban enfrentando un futuro muy incierto, humanamente hablando. Israel había perdido su soberanía, recuerden unos 70 años antes cuando, cuando Babilonia los invadió. Ahora se encontraban bajo el dominio de los persas. El templo que simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos seguía en ruinas. Y todo parecía indicar que en los próximos años Israel seguiría siendo como una mota de polvo en el medio del Medio Oriente. Rodeado de naciones muy poderosas que podían volcarse contra ellos en cualquier momento ¿Dónde había quedado la promesa que Dios le había hecho al rey David De que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre ¿Había algún futuro para Israel como nación del pacto? Mis hermanos, el panorama que estos judíos tenían por delante no era muy prometedor. Pero en este momento, Dios le envía a Zorobabel, el gobernador de Judá, un mensaje sorprendente. Cuando lo vemos en su contexto, este mensaje es sorprendente. Un mensaje que Ageo debía incluir, el Espíritu Santo movió a Ageo para que incluyera ese mensaje que fue dirigido particularmente, primariamente a Zorobabel. Él debía escribirlo en este libro para que el pueblo de Dios a través de todos los siglos pudiera animarse leyendo el mensaje que Dios le envió a Zorobabel en aquel día. Mi hermano, tú y yo necesitamos abrazar de corazón el mensaje que Dios le envió a Zorobabel. E ese mensaje está aquí. Dios hubiera podido darle un mensaje privado a Zorobabel y no haberlo incluido en su palabra, pero ¿sabes por qué ese mensaje está aquí? Porque Dios sabía que tú y yo necesitábamos ese mensaje. Era para Zorobabel y era para ti y era para ti y era para ti y era para mí. Y Dios quería que Zorobabel en ese momento, en medio de tanta debilidad, en medio de tanta inseguridad, en medio de tanto temor por el futuro, Dios quería que Zorobabel supiera tres cosas. Y que tú y yo supiéramos esas mismas cosas. En primer lugar, que sus planes se cumplirían sin lugar a dudas, porque nuestro Dios posee un dominio absoluto sobre todas las cosas. Los planes de Dios se van a cumplir. Versículo 20, otra vez. Y la palabra del Señor vino por segunda vez a Geo el día 24 del mes, es decir, el mismo día del mensaje tercero, el 18 de diciembre en nuestro calendario. Dios le envió otro mensaje a Geo, pero esta vez dirigido específicamente a Zorobabel. ¿Y cuál fue el mensaje? Mis hermanos, pongan atención a la gramática de este texto. Pongan atención. Versículo 21, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo yo... Esa es la palabra clave de todo este pasaje Yo Dios estremeceré los cielos y la tierra Yo volcaré el trono de los reinos Yo destruiré el poder de los reinos de las naciones Yo volcaré el carro y a los que montan en él Y caerán los caballos y sus jinetes Cada uno por la espada de su hermano En aquel día declara el Señor de los ejércitos Yo te tomaré a ti Zorobabel Hijo de Salatiel, siervo mío Declara el Señor y yo te pondré Como anillo de sello Porque yo te he escogido Declara el Señor Siete veces en tres Versículos Yo lo haré Yo lo haré Yo lo haré De ahí el título de mi sermón Espere en mí, que yo lo haré Yo lo haré Esto no es lo que lo que Dios tiene la esperanza de llevar a cabo siempre que no suceda ningún imprevisto. Entonces ven gente que le dice, mira fulano yo espero tenerte esto a tiempo, yo eh, espero estar en tu casa el martes con esto, siempre y cuando no suceda nada. Eric estaba supuesto estar aquí hoy para dirigir una reunión, pero no está. Porque nosotros no tenemos control de todas las cosas, pero nuestro Dios sí. Esto es lo que Dios ha dicho que hará y lo hará con toda certeza porque nada ni nadie puede oponerse a sus planes. Nada ni nadie puede frustrar las decisiones de Dios. El futuro será como Él ha decidido que sea Porque Él controla todas las cosas, Porque para eso Él es Dios En los decretos de Dios no hay lugar para incertidumbre No hay lugar para un pequeño margen de error No, para Dios no hay ni un pequeñísimo margen de error Porque no hay un rincón en todo el universo que Él ha creado Donde Él no ejerza una absoluta y total soberanía nuestro Dios no tiene rival N nuestro Dios no tiene nada que se le asemeje de hecho él mismo dice en Isaías capítulo 46 versículo 9 no hay ningún Dios como yo que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo, mi decreto permanecerá y haré todo lo que quiero ¿Oyeron eso? Todo No un 50% No un 99% No hay nada que nuestro Dios se proponga hacer Que Él no pueda llevarlo a cabo Porque no existe un poder sobre la tierra Que pueda ponerle resistencia todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, dijo Nabucodonosor, el gran emperador de Babilonia. Todos los habitantes de la tierra, todos son considerados como nada comparados con Dios, toda la humanidad completa, cada ser humano queda reducida a nada, incluyendo a los ricos, incluyendo a los poderosos. Y Él hace según su voluntad, sigue diciendo Nabucodonosor, tenía una mejor teología que muchos evangélicos en el día de hoy. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Ni en el cielo ni en la tierra existe un poder que pueda frenar, que pueda frustrar los planes de Dios. Isaías 40, 15. Oigan esto hermanos. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. ¿Te parece muy poderosa la ONU? Parece poderosa. ¿Te parece poderoso el poder militar de Rusia? o el poder militar de los Estados Unidos, de Norteamérica. Bueno, déjame decirte que para Dios, la ONU, la OEA, la Estados Unidos, Rusia, Ucrania y todos los países juntos son como esa gota de agua que cae del cubo cuando tú estás limpiando casa. Tú moviste, moviste el cubo, se cayó una gota de agua... Y esas son todas las naciones juntas para Dios. Imagínate por un momento que tú vas al mercado a comprar mangos y los mangos los pesan. Y tú le dices a la persona, mira, límpiame bien ese mango porque yo no quiero que el polvo me lo ponga más caro. Eso sería ridículo. Bueno, eso es exactamente lo que dice aquí. Dice que todas las naciones son como menudo polvo en la balanza. O sea, así como el polvo pegado del, del producto no puede mover la balanza, las naciones tampoco. Y sigue diciendo Isaías, como nada son todas las naciones delante de ti y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Como, como, como si no existieran. Mira mi hermano, mi hermana, no cometas el error de comparar el poder de las naciones y de todos esos organismos internacionales con nuestra capacidad de respuesta porque te vas a llenar de ansiedad, te vas a llenar de temor. No compares el poder de esas naciones contigo, no, no compares el poder de esos organismos contigo. De Moisés se dice en Hebreos capítulo 11 que por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey. ¿Sabes por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. No temiendo la ira de Faraón porque él se sostuvo como viendo al invisible Mi hermano espera en ese Dios que puede decir con toda certeza yo lo haré Espera en mí yo lo haré Porque él sigue sentado en su trono gobernando todas las cosas para su gloria Y para el bien de su pueblo aunque en este momento no tengamos ni idea De lo que él está haciendo ni por qué Lo segundo que Dios le dice a Zorobabel y a todos nosotros en el día de hoy es que todos los reinos rivales de Dios serán destruidos. Todos. Ninguna oposición contra Dios prevalecerá. Versículo 21. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo estremeceré los cielos y la tierra, y volcaré el trono de los reinos, y destruiré el poder de los reinos de las naciones, y volcaré el carro de los que y a los que montan en él, y caerán los caballos y sus jinetes, cada uno por la espada de su hermano. Esta figura del versículo 21, yo estremeceré los cielos y la tierra, es muy similar a lo que vimos en los versículos 6 y 7 de este mismo capítulo. ¿Recuerdan cuando dice que Dios iba a hacer temblar a los reinos de las naciones? Solo que en aquel momento el significado era muy diferente. Ageo capítulo 2. Versículo 6, porque así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Esta profecía se repite una y otra vez. En los profetas ellos visualizaban el día en que habría de cumplirse la promesa que Dios le hizo a Abraham De que a través de uno de sus descendientes serían benditas todas las familias de la tierra Dicen Sofonías capítulo 3 versículo 9 Escuchen esto mis hermanos porque aquí están incluidos los dominicanos Dice que Dios daría a los pueblos labios puros A todos los pueblos Para que todos ellos invoquen el nombre del Señor Para que les sirvan de común acuerdo Desde más allá de los ríos de Etiopía Mis adoradores, mis dispersos Traerán mi ofrenda Ven Dios aparece Y todas las naciones se rinden ante Él O gente de todas las naciones Esta profecía se cumplió cuando Dios el Hijo se hizo hombre en su primera venida Desde entonces nuestro Dios ha estado construyendo un enorme templo espiritual Formado de piedras vivas con gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación Que se postran ante el Dios de Israel y le adoran en espíritu y en verdad Pero en los versículos 21 al 22 el panorama es muy diferente porque aquí no se habla de salvación, aquí se habla de destrucción Y se usa el mismo lenguaje que Dios usó en Génesis cuando habló de la destrucción de Sodoma y de Gomorra Lo que Ajeo está describiendo en los versículos 21 y 22 es muy similar a lo que se describe en el Salmo 2 es una absurda conspiración universal contra el Señor y contra su Cristo que está condenada al fracaso desde el principio. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, contra su Cristo, contra su Mesías. Eso es una total ridiculez. Dice en el versículo 4, el que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Esta, esta conspiración no produce ninguna alarma en el trono de Dios pero lamentablemente sí produce muchas alarmas en nuestros corazones. Hay una diferencia en cómo el cielo reacciona y cómo nosotros reaccionamos. Mis hermanos, seamos honestos, desde nuestro punto de vista los poderes terrenales nos parecen demasiado poderosos. Y fácilmente olvidamos quién es el que está en control. Si sí, es cierto que hay una conspiración contra Dios, es cierto que hay una conspiración contra su iglesia, hay una humanidad caída que pretende darle un golpe de estado a Dios, eso es real. Eso es lo que vemos todos los días en los medios de comunicación, es lo que vemos en los gobiernos nacionales, es lo que vemos en los organismos internacionales, eso es real. Mis hermanos, no podemos negar lo que está a la vista, hay una conspiración. La agenda globalista es real. El movimiento LGBTQ es real. La ideología de género es real Mis hermanos todos esos organismos internacionales Que están tratando de, de implantar una dictadura ideológica En países como los nuestros Eso es real Pero el resultado final de esta guerra Ya está decidido Ese es el punto Sí, algunos de estos grupos ganarán batallas aquí allá Porque el Dios soberano por alguna razón que nosotros no entendemos Les va a permitir ganar ciertas batallas Pero no ganarán la guerra mis hermanos Ya Dios determinó, ya Dios decretó la destrucción final De todos los reinos que se le oponen al suyo por eso alguien decía muy sabiamente que no debemos cometer el error de visualizar el futuro a la luz del presente. No, no, no. Debemos visualizar el presente a la luz del futuro. Son dos formas muy distintas de ver la vida. Todos los poderes que se le oponen a Dios serán suprimidos. Serán destruidos Esta profecía tendrá su cumplimiento final y definitivo Cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria Dice en Apocalipsis capítulo 19 Hay una batalla y al final Jesucristo vence Pero saben qué, mis hermanos a través de toda la historia Una y otra vez nosotros vemos al Dios soberano Poniendo límites al mal Cuando Hitler inauguró el Tercer Reich, o sea, el Tercer Imperio. En enero de 1933, Hitler anunció con bombos y platillos que estaba inaugurando un reino que iba a durar mil años. ¡Wow! ¡Mil años! Duró 12 años, 3 meses y 8 días. Porque es Dios y no el hombre el que determina los movimientos de la historia. Solo Él tiene poder para decir con certeza, yo lo haré. Este sistema que ahora opera contra el Dios del cielo será completamente destruido pero como dice Pedro según su promesa nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia lo que Pedro está diciendo es porque Dios lo prometió nosotros podemos esperarlo los burladores dicen verdad ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Estos evangélicos tienen años diciendo Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene Y Él no viene Pero tú y yo sabemos que cuando Dios promete algo No importa cuántos años pasen Él lo cumplirá Entonces como, como Él prometió cielos nuevos Tierra nueva donde mora la justicia Dice Pedro nosotros podemos esperar en eso e incluso sigue diciendo Pedro, nosotros tenemos que vivir ahora a la luz de esa promesa. ¿Cómo no debéis vosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir? Porque Dios cumplirá lo que prometió. Y eso nos lleva a la tercera parte del mensaje que Dios le dio a Zorobabel. Y es que Dios le dice a este hombre, en palabras verdad que tenemos que explicar, que la línea davídica, o sea la línea del rey David de la que vendría el Mesías. Esa línea sería preservada hasta el establecimiento del reino del Mesías. Porque nuestro Dios es fiel a sus promesas. Porque lo declara Jehová de los ejércitos. Versículo 23. En aquel día, y esa es una expresión que habla del día del Señor... El día que apunta hacia la segunda venida de Cristo En aquel día declara el Señor de los ejércitos Te tomaré a ti Zorobabel hijo de Salatiel Siervo mío declara el Señor Y te pondré como anillo de sello Porque yo te he escogido declara el Señor de los ejércitos Para poder entender esta parte del mensaje Es necesario que nosotros sepamos ¿Quién era Zorobabel? A lo largo de esta serie hemos estado hablando de Zorobabel, el gobernador de Judá, pero no hemos hablado mucho acerca de él, de hecho casi nada. ¿Quién era Zorobabel? Bueno, Zorobabel era nieto de Joasim. Oh, wow. Pastor, ¿y quién era Joasim? Bueno, Joasim... Fue el último rey de la línea davídica que reinó legítimamente en Jerusalén antes del cautiverio babilónico. Después de Joasim que fue llevado cautivo a Babilonia, Nabucodonosor puso como títere a su tío Sedequías, Pero era un rey títere, el, el, el rey legítimo de la línea de David El último rey legítimo que reinó en Israel, en Jerusalén Antes del cautiverio babilónico fue Joacim, el abuelo de Zorobabel De manera mis hermanos que Zorobabel era un descendiente legítimo del rey David aunque en ese momento de la historia no tenía posibilidad alguna de volver a ocupar el trono porque Israel había perdido su autonomía política. Israel estaba bajo el poder de los persas como decíamos al principio y ellos reconocieron los persas a Zorobabel como el gobernador de Judá. Bueno ahora con esto en mente vean una vez más el versículo 23 En aquel día Declara el Señor de los ejércitos Te tomaré a ti Zorobabel Hijo de Salatiel Siervo mío Es la primera vez En el libro de Ageo Que en vez de llamarle a Zorobabel Gobernador de Judá Dios le llama a su siervo La primera y única vez Tú eres mi siervo y ese es un título que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a David Y para referirse al Mesías descendiente de David De hecho lo pueden ver claramente si leen los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías Verán como una y otra vez Dios se refiere al Mesías como su siervo Y ahora le dice yo te pondré como anillo de sello porque yo te he escogido. ¿Y eso qué significa? Bueno, este sello era un símbolo de autoridad y era usado para endosar todos los documentos oficiales. Se ponía la arcilla y entonces el sello del rey era, era como... La firma del rey sobre un documento. Este anillo era tan importante. Que los reyes solían llevarlo consigo. Como una medida de protección. Ya sea puesto en la mano. O en un collar en el cuello. Este sello era sumamente importante. Y ahora Dios le dice a Zorobabel: Yo te te tomaré Te pondré como Anillo de sello Es decir yo te protegeré Como si tú estuvieras En la palma de mi mano Y te investiré De mi autoridad real Porque Yo te he Escogido ahora el, el trasfondo De esta promesa la Encontramos en el capítulo 22 Del libro del profeta Jeremías donde Dios le anuncia a Joacim, el abuelo de Zorobabel, que él sería llevado en cautiverio a Babilonia por causa de su pecado. Y que ninguno de sus descendientes inmediatos volverían a sentarse en el trono de Israel. Y el lenguaje que usa Dios en Jeremías capítulo 22 versículo 24 es muy similar al que usa Ageo en el versículo 23 Dios le dice Jeremías 22 Vivo yo declara el Señor aunque Conías hijo de Joacim, rey de Judá fuera un anillo en mi mano derecha a de allí lo arrancaría ven la, la advertencia de juicio te voy a arrancar, tú, tú has sido un anillo de sello en mi mano Pero aún estuvieras en mi mano derecha Yo quiero que tú sepas que ya no hay esperanza para ti Aún de allí te arrancaría y te enviaría cautivo a Babilonia Para Joacín no había remedio ni para ninguno de sus descendientes Pero ahora Dios le está prometiendo a Zorobabel revertir esas palabras de juicio. La promesa mesiánica que Dios le hizo a David Habría de cumplirse con un descendiente de Zorobabel Yo te he escogido como mi siervo Yo, yo te protegeré como un anillo de sellar En mi propia mano Y yo te investiré de autoridad Zorobabel no tenía ninguna importancia política para, para las naciones circundantes. Zorobabel era un don nadie, era, era el gobernador de una pequeñita nación en Medio Oriente sin ninguna importancia. Zorobabel no era nadie a los ojos del mundo. Era el gobernador de una pequeña nación bajo el dominio de los persas y un poco más adelante iban a estar bajo el dominio de los griegos y unos años más adelante iban a estar bajo el dominio de los romanos. Humanamente hablando, era muy improbable, muy improbable que Dios cumpliera la promesa que le había hecho a David, pero nuestro Dios es fiel. Y él preservó a los descendientes de Zorobabel por más de 500 años. Hasta que llegamos al capítulo 1 del Evangelio de Mateo. ¿Y qué leemos allí? Que después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Y así sigue descendiente tras descendiente hasta llegar a Jacob que engendró a José el marido de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo Déjame hacerte una pregunta, a ti te aburren las genealogías ¿Tú crees que la Biblia sería mejor, sería más emocionante si no tuviera genealogías? Las genealogías que a muchos tanto les aburren Están allí para probar que nuestro Dios es fiel Nuestro Dios es fiel Él cumplió en Cristo lo que le prometió a David, un Rey eterno ¿Cómo comienza Mateo? Este es el libro De la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo De Abraham, si nosotros no tuviéramos Todas esas genealogías No podríamos trazar la Fidelidad de Dios Preservando a toda una Nación, generación tras generación Tras generación hasta que Dios cumpliera la promesa De que, de, de, de que David Se levantaría un rey Que se sentaría en su trono Para siempre, que de un descendiente de Abraham se levantaría uno en, en el cual serían benditas todas las familias de la tierra y Zorobabel está allí de hecho en Lucas capítulo 3 en el versículo 27 la genealogía en la versión de Lucas nosotros vemos que Zorobabel también está en la genealogía de María se mencionan en los dos pasajes. Nuestro Dios es fiel, hermanos. Israel tuvo que esperar 520 años para ver el cumplimiento de esta promesa. Pero nuestro Dios es fiel. Y, y aunque... El Mesías murió en debilidad en una cruz romana, Él resucitó al tercer día y Él ascendió a los cielos y Él está sentado como Rey a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puesto por estrado de sus pies, ya sea por conversión o por destrucción, pero todos sus enemigos Serán puestos por estrado de sus pies Mis hermanos el día llegará Cuando en el nombre de Jesús Se doblará toda rodilla De los que están en los cielos y en la tierra Y debajo de la tierra y toda lengua Confesará que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios el Padre No hay posibilidad alguna De que la historia humana termine de otro modo porque el soberano del universo dijo que lo hará En los días de Sorobabel esta promesa no parecía cumplible Los poderes de este mundo parecían demasiado poderosos Lo mismo que pasa hoy Pero Dios cumplió lo que prometió ¿Dónde está el poderío de los persas? ¿Dónde está el imperio que fundó Alejandro el Grande? ¿Dónde está el imperio romano? ¿Dónde están todos esos imperios? Pero Jesús está sentado en su trono y volverá por segunda vez. Como dice Pablo en Segunda Tesalonicense para dar retribución a los que no conocieron a Dios Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Óyeme bien mi amigo no seas uno de esos de los que dice Pedro que se burlan preguntando ¿Y dónde está la promesa de su advenimiento? Cristo viene por segunda vez y si tú no te has arrepentido de tus pecados Si tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe humillado pidiendo perdón El día de su venida será tu desgracia él vendrá para dar retribución a los que no conocieron a Dios Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo Óyeme bien mi amigo Los cuales sufrirán pena de eterna perdición Excluidos de la presencia del Señor Y de la gloria de su poder Cuando venga en aquel día Para ser glorificado en sus santos Y ser admirado en todos los que creyeron Tú y yo veremos ese día y admiraremos extasiados a nuestro bendito Salvador. Amen. Esperen Dios que él lo hará. No tengas la menor duda de eso mi hermano. El reino del Mesías será establecido en los cielos nuevos y en la nueva tierra. Y toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Como las aguas cubren el mar como dice Habacuc 2.14. Ahora hay un detalle adicional en este texto que no podemos pasar por alto. Ya, ya explicamos lo que el texto significa. Ahora hermanos, ¿para qué Dios le dijo todo eso a Sorobabel? Ahora vamos a ver el libro entero, el contexto en el libro entero. ¿Para qué fue que Dios le dijo todo eso a Zorobabel? Espere en mí, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. Yo voy a destruir los reinos de las naciones. Nadie se puede oponer a mí. El reino del Mesías prevalecerá. ¿Era para que Zorobabel ahora se sentara tranquilo? Bueno, ya no hay problema. Esperemos que Dios destruya a los malos, que el Señor establezca su reino y nosotros sentémonos aquí a esperar. ¿Fue para eso? ¿O fue para animarlo a continuar con la reconstrucción del templo? Poniendo piedra sobre piedra con la vista puesta en ese futuro glorioso que nos espera. El templo se acabó de construir cinco años más tarde, en el 515 antes de Cristo. No era un templo como el de Salomón, no era tan espectacular. Pero ellos terminaron la obra que Dios les dijo que hiciera. Sorobabel, yo, yo solo te pido, yo no te pido que tú hagas un edificio súper, ultra espectacular. Yo te pido que termines el templo. Piedra sobre piedra, piedra sobre piedra. Y Sorobabel desaparece del panorama hasta Mateo 1 <risa> Dice en Daniel capítulo 11 versículo 34 Que el pueblo que conoce a su Dios Se esforzará y actuará No es un pueblo pasivo No es, no, no es un pueblo vago No es un pueblo místico Que está dedicado únicamente a la contemplación no es un pueblo esforzado. Mis hermanos, estas promesas no deben llevarnos a, a contemplar con pasividad todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer en medio del caos que nos rodea. Pero con la vista puesta en el futuro glorioso que nos aguarda. Ese es el punto. Estos versículos finales de Ageo son como una especie de complemento de lo que Dios le había dicho a Zorobabel en el capítulo 2, los versículos 4 y 5. Recuerdan: esfuérzate, Zorobabel, trabaja, no temas. Esfuerza te trabaja y no temas, Oro Babel continúa poniendo piedra sobre piedra en este templo que no parece tan impresionante Porque ese esfuerzo que a tus ojos parece pequeño es un eslabón más en toda una cadena de algo mucho más grande De algo mucho más glorioso que Dios está haciendo en la historia de la redención Tal vez a ti te parece poco lo que tú puedes hacer para el avance del reino de Dios. Y te parece que simplemente estás poniendo una piedra aquí y otra piedra allá. Como los israelitas en el día de Zorobabel. Mientras pensaba en esto, pensaba en los padres de esta iglesia. ¿Verdad padres que a veces uno está trabajando con sus hijos y a uno le parece como, como que el trabajo no avanza? Y uno pone una piedra hoy, parece que se cae mañana. ¿Es tan importante lo que yo estoy haciendo en casa con mis hijos? Yo oigo hablar de los misioneros que están dando su vida en, en los países árabes, predicando el Evangelio, pero yo estoy aquí simplemente educando a mis hijos en el temor del Señor. ¿Es esto tan importante? Sí es importante, sigue poniendo piedra sobre piedra. Aunque nadie te vea, es un eslabón más. La semana que viene en la reunión vamos a hablar otra vez de las necesidades que nosotros tenemos de que muchos de nuestros hermanos se involucren en, en ministerios. O que, ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a reaccionar como los judíos en el tiempo de Egeo? No es tiempo de la casa del Señor. No es tiempo para, para la casa del Señor. Si sí es el tiempo para la casa del Señor. Este es el tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? Sacúdete mi hermano de esa apatía, sac sacúdete de esa pasividad Hay algo que tú y yo tenemos que hacer Puede que no parezca impresionante, puede que no parezca glamoroso Pero es increíble lo que el todopoderoso puede hacer con nuestro poco Lo que a ti a mí nos parece poco Esfuérzate, trabaja, no temas Porque Dios está haciendo algo Algo que ahora mismo no podemos ver Dios, Dios está haciendo algo para la gloria de su Hijo Dios está construyendo un templo Un templo espiritual de piedras vivas De todo pueblo, lengua, tribu y nación Dios lo está haciendo Y lo está haciendo con el pequeño esfuerzo tuyo y mío Porque nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro ¿Sabes para qué? Para que la excelencia del poder sea suya y no nuestra Somos como Zorobabel Estamos aquí poniendo una piedra y otra piedra Y otra piedra y uno dice ¿A dónde va a llegar esto? Oh mis hermanos Ahora que hemos terminado El libro de Ajeo que nos exhorta a poner en orden nuestras prioridades. Que nos exhorta a mirar hacia el futuro. A, a mirar hacia lo que Dios está haciendo en la historia. En el tiempo. Para la gloria de su Hijo. Permítanme concluir. Dando un vistazo. De lo que nos espera. Para que terminemos esta serie alimentando nuestra esperanza. Solo así vamos a poder mantener a raya el temor y seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 que cuando Cristo hubo tomado el libro que contenía los decretos de Dios para la historia humana, los cuatro seres vivientes Hermano escucha este pasaje tan conocido como si lo estuvieras escuchando por primera vez Vislumbra lo que tú y yo vamos a ver en el futuro Los 24 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero Todos tenían arpas y copas de oros llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Tú y yo reinaremos sobre la tierra, esa promesa no es para George Soros, esa promesa no es para Bill Gates, esa promesa no es para los miembros de la ONU, esa promesa es para esos débiles creyentes que han puesto su confianza en Jesucristo, los mansos reinarán para siempre sobre la tierra, Dios lo prometió y Él lo hará y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado. Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y a Todas las cosas que en ellos hay Oí decir al que está sentado en el trono Y al Cordero sea la alabanza La honra, la gloria y el poder Por los siglos de los siglos Los cuatro seres vivientes decían Amén y los 24 ancianos Se postraron sobre sus rostros Y adoraron Al que vive por los siglos De los siglos Gloria sean dadas A nuestro bendito Señor Y salvador